0: E aí, galera, eu sou o Carioca, sou o MEC019, estou aqui com... Com o Pinga, é, sou o Mecânica020, atual gestor aí de projeto
1: da Sameca, e hoje a gente está aí com Noronha, veio falar com a, gente, com a gente sobre o mercado financeiro, quer falar alguma coisa aí, Noronha?
2: Pô pessoal, antes de mais nada, obrigado pelo convite, prazer poder voltar aqui e dar uma ajudada aí mais um pouco para a Sameca, para o pessoal aqui no casa, é um super carinho e apreço pela, pela faculdade, um prazer enorme voltar e poder né, ajudar de alguma forma. meu background eu sou cara mecânica 06, então tive aí no caso de 06 até cara, final de 2010, deixou um pouco isso.
0: É um prazer tê-lo aqui, e diz aí, cara como é que você foi parar no mercado financeiro? cara Como é que foi essa mudança aí de engenharia para mercado financeiro que a gente vê hoje, muita gente quando entra na faculdade, muitas dessas histórias, mas qual o caminho do cara que está fazendo mecânica e vai parar no mercado
2: financeiro? Você tem que olhar aqui primeiro que essa, essa é uma trajetória que ela não é a trajetória natural da coisa, né? É, em geral, você sai do mercado, você sai de se forma em engenharia, você vai, em geral, trabalhar, né? Vai trabalhar numa Bosch, numa indústria. Vai trabalhar com engenharia, efetivamente, né? Mas, cara, a minha trajetória, quando eu estava aí no caso, acho que ela, ela foi zero linear, vamos dizer assim. Eu logo cedo... Já no meu primeiro semestre, comecei a me envolver com atividade extracurricular pra caramba. Então, fiquei no Baja, cara, um tempo ali. A gente foi campeão nacional no Baja naquele ano. Foi super legal. Depois me envolvi bastante com Empresa Júnior. E foi, foi na realidade, na Empresa Júnior, na ESC Júnior, que eu me encontrei. Encontrei a minha trajetória. E aí, fiquei ali na, na Empresa Júnior quatro anos. Fui ou seja, gerente de projetos, depois diretor de projetos, depois presidente, depois membro sênior, fui da FEGESP, eu fiz muita coisa relacionada à gestão durante a faculdade. E aí o que acabou me mostrando, na realidade, é que eu, eu tinha um, um, uma vontade, uma vontade interna aqui muito maior de trabalhar com isso e estar tá mais relacionado a isso do que com a área de engenharia mais pura. Embora, eu acho que quando você olha aqui no, no coração, assim, eu acho que eu sou, eu sou um engenheiro, sabe? Eu sou aquele cara que resolve o problema, que pega, e, independente do tamanho do osso que aparece, você dá conta de roer e chegar do outro lado, né? Mas efetivamente, acho que eu me apaixonei muito mais por esse lado de, de gestão de negócios. Durante a faculdade, também, cara, putz, participei de é, outras atividades. A Exec, ajudei a fundar outras empresas juniores aí no campus, e Fiske Júnior, estava então, sempre muito envolvido com, com essas atividades. E aí também comecei a empreender, e aí isso foi cada vez mais me levando para esse lado de, de negócios. Assim, então acho que esse foi um pulo que para mim foi um pouco natural, mas que ele ele é vamos dizer assim ele ele é forçado, né cara? Não é algo que você naturalmente caminha para ele, né? Tem até uma, uma história engraçada que é um dos caras que foi que morou comigo na faculdade, foi junto da, da empresa Júnior, A gente tinha essa ideia de aplicar para o mercado financeiro. Foi uma história engraçada que ele foi fazer uma entrevista num fundo e o cara aplicou uma provinha lá. Que era tipo de finanças tal e, e é, envolvia tipo tipo de matemática, provas de consultoria tal e tinha uma parte de de lógica, matemática, uma parte de finanças e aí, na parte de lógica obviamente qualquer engenheiro vai muito bem na parte de finanças você vai muito mal né e esse é um caso interessante porque ele o cara que era o cara do fundo falou puxa não dá para não dá para contratar você né você pô, precisa aprender finanças e aí passou os materiais lá de finanças e acabou que esse foi um dos coincidências interessantes da vida né a gente morava junto na época acabou que a gente ficou os dois estudando finanças e os dois acabam indo para esse lado do mercado financeiro é, eu acho que foi um pulo não trivial porque acho que exigiu da gente que se dedicar a estudar e aprender contabilidade, evaluation, finanças, coisas que não são, não é o dia a dia nosso aí né, para um estudante que está no caso, mas que é o dia a dia, sei lá, para o um cara que está administração, que tá economia e tal, que é quem popula boa parte do mercado financeiro. Né? Então, foi um pulo não, vamos dizer assim, não natural, mas só exigiu, cara, um pouco de esforço, dedicação e, e cara, muita vontade, porque no final do dia. Qualquer um que, que tem interesse, consegue fazer esse, né, esse pulo de sair né, de engenharia para o mercado financeiro, tem, é um mercado que ele é muito aberto à contratação de engenheiro, mas o que acaba acontecendo, na prática, é que muitas das, das vagas aqui são preenchidas por caras da Poli, do Ita, sei lá, do pessoal que já está aqui em volta de São Paulo. Né? Então, acho que uma parte que talvez o pessoal do caso tem que se esforçar um pouco mais é estar é tá atento nas vagas para cá e começar aqui em São Paulo e começar a tentar fazer essa, né, se inscrever e participar das, dos processos. Mas acho que uma coisa que facilita muito é... Cara, vai atrás dos veteranos que você conhece, que estão já nesse mercado, sabe? Quando eu estava é, aplicando, não tinha ninguém, mas hoje, cara, já tem bastante gente, a gente já conseguiu puxar muita gente do caso para cá e é um mercado que já está tá bem populado por engenheiro aí, mas acho que eu diria que, cara, para qualquer pessoa que quer fazer essa migração, dá, só vai exigir de você um pouquinho aí de dedicação e aprender coisas novas que, não, que você não tem no dia a dia do curso, embora você, ficar sendo super transparente, é um não é nada, cara... EDO é mais difícil, cara, fica tranquilo, vocês vão sofrer mais aprendendo coisa aí na engenharia do que, do que tendo que aprender um pouquinho de finanças, que é né? só somar e subtrair, cara, é muito fácil, na verdade.
1: É um difícil diferente, né? Então, você tinha colocado nessa pesquisinha que você é sócio agora da empresa, você entrou como sócio ou você criou uma empresa com os seus amigos ali, você criou a empresa ou você entrou como sócio depois?
2: Na verdade, eu sou sócio hoje de uma gestora de fundos. Né? Então, é, nosso trabalho é administrar fundos de investimento. Né? E aí hoje, eu sou um dos sócios da gestora, quer dizer, que eu tenho participação na gestora, ela não foi fundada por mim, mas eu entrei para montar uma área específica aqui dentro, que é uma área de venture capital. Então, não sei se você entende exatamente a tua pergunta, mas é um, é quase como uma sociedade de investidores, né? Pensa, a gente tem aqui um grupo de pessoas que aloca capital, né? Que investe dinheiro em companhias. E aí eu sou um desses sócios e, e eu cuido aqui de uma área que chama venture capital, né? Que é a nossa parte de investimento em, em startups, em empresas de tecnologia. Então, acho que esse é um pouco do racional. A empresa não foi fundada por mim, né? Mas hoje eu sou um dos sócios com participação na companhia e que toca esse braço de venture capital.
0: O que o Ping aqui muito dizer é, é como, como você entra na, na DNA Capital e vira sócio. É como se fosse um processo. Você entra como um, um cargo baixo e depois vai subindo até ter participação na empresa. Como que é isso aí? Ah,
2: entendi, entendi. É, esse, esse, a trajetória, cara, esse, esse tipo de mercado que eu trabalho, né? Que o nome dele é mercado de investimento em participações. Né? Então, em geral, você atende empresas maiores, que se chama Private Equity, e você tem o de investimento em empresas de tecnologia menores tal, que estão começando, chama Venture Capital. Então, em qualquer um desses fundos, em geral, a tua trajetória, né, como um, né, um profissional de investimento que entrou aqui, normalmente você entra como estagiário, em geral você entra por baixo, né? Você entra como estagiário, aí depois de um tempo lá como estagiário ser é afetivado, você vira um analista de investimentos. Aí normalmente você fica aí, seus, talvez. Dois a quatro anos como analista de investimentos. E você vai subindo na, na, na hierarquia assim, da coisa. Né? Então, é, depois o analista vira um associado. O associado vira um principal. E do principal, depois você vira um sócio da gestora. Em geral, essa é uma trajetória que leva aí 10 a 15 anos. vai Depende muito, na verdade, de você e dos momentos... De você estar no lugar certo e não era certa, né? Acho que a minha trajetória, eu primeiro comecei como estagiário em um fundo. Esse era um fundo que era muito pequeno, então eu consegui crescer rápido ali nele. Depois eu pulei como associado para um, um outro fundo, eu fiquei mais cinco anos lá, me crescendo, me desenvolvendo, aprendendo. E aí, estava já em conversas com o pessoal aqui da DNA para entrar para montar essa prática de venture capital aqui dentro. Então, aqui no caso da DNA, eu já entrei como sócio. Mas é, foi uma questão né, de ter a oportunidade, estar tá no lugar certo, na hora certa né, e, e conseguir estar tá bem posicionado ali para fazer a coisa acontecer Mas em termos de assim, trajetória de carreira, em geral, para você se tornar um sócio Você vai ter que né, ficar trabalhando em fundos por, sei lá, 10, 15 anos tal E conseguir estar assim, tá posicionado e estar tá no lugar certo, na hora certa também Acho que tem um pouco aqui de, de timing Talvez na minha trajetória, acho que teve, tiveram muito dessas cara coincidências boas de eu estar no lugar certo na hora certa eu acho que não dá para você tirar o efeito de sorte na trajetória de qualquer pessoa na realidade né cara você tem uma questão obviamente de preparo você tá no lugar certo na hora certa mas acho que a sorte ela desempenha um papel cara importante também na trajetória né para mim é, eu por exemplo quando eu tava sendo da faculdade eu eu tive oferta para ir para outras empresas tal, e eu escolhi para ir num, num fundo que na realidade era um fundo pequeno, era uma adesão não muito óbvia, mas, mas que era um fundo que eu vi que tinha muito potencial para eu crescer, me desenvolver ali dentro e ter uma carreira mais acelerada. Aí depois fui para um segundo fundo, já como associado, então eu dei esse primeiro pulo, e foi até uma, uma coisa interessante porque eu estava na realidade no processo de vender uma das empresas que a gente tinha investido no primeiro fundo, e surgiu essa oportunidade nesse, nesse outro fundo, e eu fiz esse, né, esse pulo e fui... Fui para esse outro fundo, que chamava DGF. E aí lá, lá eu fiquei bastante tempo, puxa, foi muito aprendizado, e aí surgiu essa da DNA que foi no momento certo não era certo. Então, acho que essa, essa é um pouco da trajetória de quem passou por um desses fundos, assim. Não é um negócio tão linear, é diferente de uma indústria, sei lá, você vai trabalhar na Johnson Johnson, cara, você vai ser promovido a cada X anos, você vai crescer e vai ter uma trajetória mais linear, essa de fundo, ela é uma que é um pouco menos linear. Ela depende um pouco de você estar também no lugar certo, na hora certa e estar se desenvolvendo também. Né? Então, é um negócio que depende um pouco de você estar ali no... Tem que estar na... no gramado na hora que a coisa está acontecendo, sabe?
1: Tem uma pergunta que o carioca sempre gosta de enfatizar que ela tem que ter em todo... todas as nossas entrevistas. Que é, tipo, qual é a sua rotina de trabalho? Tipo, você chega lá no seu escritório, por exemplo, o que, que você faz todo dia?
2: Legal, beleza. Vamos lá, então, na realidade, funciona assim, cara. O trabalho de um, de um cara que tá em fundo de venture capital, quase que como se fosse você viver no futuro, assim. Como é que funciona, né? Qual que é o objetivo de um fundo desse, como que eu trabalho? É a gente financiar as inovações que vão estar tá indo pro mercado daqui a alguns anos. É quase que, né, você falar assim, imagina... Para pensar assim, no início da vida, sei lá, de um Uber, por exemplo, ou de qualquer companhia, alguma startup aqui no Brasil que vocês conheçam, sei lá, talvez uma 99 táxi por exemplo, no início dessas companhias, elas não geram receita, né? Ela está muito no início, ela não gera caixa. A companhia ela depende de dinheiro de investidores para se financiar. Então, basicamente, nosso trabalho, né? falando assim do dia a dia, cara, é ficar conversando com um monte de empreendedores que estão montando ideias, que estão montando empresas de tecnologia e que estão querendo receber dinheiro de fundo. Então, o trabalho na realidade ele é um trabalho que ele é muito carregado de você conversar com muitos fundadores de empresas, entender empresas que você acha que no futuro vão potencialmente né transformar os mercados que elas estão né, e que vão crescer muito, fazer investimentos nessas companhias. Então, então basicamente assim, o meu dia a dia, cara, primeiro começa com cara, mandar bastante e-mail, então é um trabalho de comunicação, assim, muito do meu tempo é gasto, na verdade, me comunicando com muita gente e conversando com muitos fundadores, cara, acho que isso consome boa parte, diria de... é que metade do meu tempo é consumido conversando com os fundadores, e aí pensa que assim, depois que você, né, decidiu falar, olha, vamos investir em uma empresa, né? Aquela essa conversa também é um pouco mais longa, assim, né, tem todo uma, o fundo tem toda uma tese por trás dele, né, por exemplo, o no nosso caso aqui, o fundo chama DNA Capital, o nosso trabalho é investir em companhia e setor de saúde, então, cara, boa parte do meu dia a dia é gasto com, conversando com fundadores de empresas de saúde, e aí depois que a gente escolhe, fala, poxa, gostamos muito dessa empresa, vamos investir, o trabalho muda, passa a ser um trabalho, na realidade, de como é que eu ajudo essa empresa a crescer o mais rápido possível e ser a melhor versão possível dela, entendeu? Então, hoje, talvez, cara, 40, 50% do meu tempo é gasto ajudando as empresas que eu investi, a crescerem mais rápido Isso vem de, cara, N tipo de formatos, por exemplo Vamos, A gente quer contratar um executivo importante para uma das empresas investidas Puxa, eu vou lá e entrevisto alguns candidatos Ou oh, a gente está decidindo se faz uma outra rodada ou não Muito do tempo é gasto ajudando esse empreendedor a traçar estratégia de funding Como é que vai financiar essa companhia, como é que é a outra rodada Então, na realidade, uma parte grande do meu tempo é gasto ajudando as companhias que a gente já investiu então pensa que isso vai mudando ao longo do tempo. Né? No início da vida do fundo, você tem né, quase como se fosse uma conta no banco cheia de dinheiro e, e nada de empresas ainda no teu portfólio. Ao longo do tempo, conforme você vai investindo nessas empresas, você vai meio que diminuindo o tamanho do pote de dinheiro do fundo e aumentando a quantidade de empresas. E aí o teu trabalho passa a ser ajudar essas empresas a crescer o mais rápido possível. E depois de um tempo, o que acontece é que a gente começa depois a vender essas empresas. E aí, se tudo der certo, você vende mais caro do que você colocou de capital no início, né? E se for tudo muito ruim, na verdade, você vai vender mais barato do que você comprou e, e o fundo não vai ir bem. Mas então a dinâmica ela é um pouco essa. Então, muito do dia a dia, a rotina, tá, tá relacionada a encontrar as melhores companhias para a gente se tornar sócio delas, colocar capital nelas, se for comprar um pedacinho dessas companhias e depois ajudar elas a crescer muito e ser a, ser a melhor versão delas. Então, isso é um pouco do, do dia a dia, assim. Então, muito do trabalho é gasto... Cara, Encontrando companhias e depois ajudando essas companhias a ser a melhor versão delas.
0: Cara, que interessante. Então, o trabalho de vocês se baseia praticamente em um trabalho de consultoria completa da empresa, incluindo investimento. Então, você investe, ajuda na gerência e depois ajuda na venda. Muito legal, cara. Muito completo esse, esse trabalho que vocês fazem, né?
2: É exatamente isso. Mas, é, mas é, esse é o ponto aqui, cara. Você tem que pensar o seguinte, olha, pera, qualquer engenheiro que está se formando, isso vale para você pegar qualquer veterano aí de vocês, pessoal que era da minha época. Em geral, essas pessoas vão para meio que três blocos aqui de, de, de trabalho, né? Você tem pessoal que vai para a indústria, todas as empresas aí que participam aí da feira mercado, não sei se ainda tem a feira mercado aí no campus, mas era a feira de recrutamento aí que tinha no campus. Sim, Ah, legal, legal. Então, cara, veja que tem um bloco, tem um grupo de pessoas que vai para esse, né, esse bloco aqui. Isso daqui vai consumir provavelmente metade de toda a turma de engenharia. E aí você tem o pessoal que começa a ir para esses outros lados. Aí você tem o pessoal que vai para consultoria estratégica, que vai para as companhias tipo BEM, McKinsey, BCG, IT, Kearney, companhias de consultoria estratégica. E aí você tem o pessoal que vai para o mercado financeiro. Aqui o que vocês tem que pensar é, obviamente tem a questão de fit, né? mas em geral são meio que três eixos aqui, né, cara. qualidade de vida, remuneração e aprendizado. Né? E aí você escolhe um pouco como é que você quer equilibrar esses três. Né? Definitivamente, cara, consultoria e mercado financeiro, então a qualidade de vida cai um pouco porque você passa a trabalhar muito mais horas, mas por outro lado tem tem as, as compensações né de aprendizado de remuneração tal que falo disso você tenta equilibrar um pouco esses três né é, eu acho que o que é legal desse tipo de fundo, né? Às vezes, quando a gente fala de mercado financeiro, vocês imaginam que o mercado financeiro é uma coisa só, né? Quase que, ah, ah ele compra ação na Bolsa, né? Assim, cara, o mercado financeiro, na verdade, são N mercados, né? Tem uma, uma infinidade de coisa, né? Você tem gente que tá em banco de investimento, que faz mais o que a gente chama de sell side, Você né? tem cara que faz, por exemplo, Bolsa, trader... Cara, você tem... É, é um mercado imenso, na verdade, né, cara? Cê tem gente que faz dívida e tal, é, é um negócio muito grande. Assim, dentro desse mercado financeiro, a, a parte que eu tô aqui, especificamente, é uma parte que a gente chama de buy side, né? Eu estou no lado de quem compra a empresa. E dentro desse, desse, desse bloco de buy-side, eu estou especificamente nesse lado de venture capital, que é, cara, basicamente encontrar empresas de tecnologia, né, de internet, empresas de software, que vão de alguma forma, cara, disruptar, né? Transformar os mercados que elas estão atuando, né? Então, tem esse foco muito grande, na verdade, em inovação, né? Então, veja que é um subrecorte do subrecorte, né, cara? É um, é, um, é um mercado muito específico aqui. Então, embora a gente está, né, jornalizando aqui um pouco, colocando esses três baldes, né? de indústria, consultoria mercado financeiro, dentro de mercado financeiro já tem N coisas que você pode fazer e que vão de alguma forma te dar desafios e te dar aprendizados diferentes, né? Acho que o que é legal desse tipo de fundo, né? Venture Capital, Private Equity Store, esse lado de, de Y Side, é que você é diferente de você estar, tá, sei lá, comprando papel na bolsa, por exemplo, né? Se qualquer um de vocês entrar, né, abrir uma conta na XP aí, você pode comprar uma ação lá e, cara, você fica lá sentado olhando, né? Ela sobe e desce, você nem sabe por que ela sobe e desce e tal, Veja que o nosso trabalho é um trabalho bem diferente. É um trabalho de, no momento que a gente decide se tornar sócio de uma empresa, o que a gente está fazendo efetivamente é comprar um pedaço relevante dessa empresa. Normalmente é 20, 30, às vezes 40% da empresa. Então você vira um sócio relevante da companhia. Então aí o trabalho muda, deixa de ser um trabalho financeiro, ele passa a ser um trabalho muito mais de como é que você faz essa companhia ser é a melhor versão dela. E é um trabalho que ele lembra um pouco o trabalho de consultoria estratégica. Você está com uma visão um pouco mais de cima de como é que é a companhia. Então, um negócio que é o teu senso, vamos dizer assim, até de responsabilidade, ele é muito maior, né? Por isso que, até quando as pessoas perguntam, ah, como é que é o mercado financeiro e tal, cara, o meu trabalho, ele, na realidade, ele é bem pouco financeiro. Ele tem uma parte dele que é financeira, obviamente, que é analisar a companhia, fazer uma avaliação dela, né? marcar o ativo e tal, mas depois, ele passa a ser um trabalho muito mais de, quase que, eu até brinco é um trabalho que ele mistura um pouco de consultoria com um pouco de psicologia, sabe? Na verdade é um trabalho muito mais de relacionamento humano e como é que você garante que, né, que os fundadores das companhias que a gente deixa de se tornar sócio conseguem realizar o plano deles executar executar né, um plano ambicioso que eles traçaram lá no início com a gente. Então você está bem certo aí, né, Carioca. A leitura ela é meio essa. assim é um, ele, é um, ele é um híbrido aqui entre mercado financeiro e consultoria e, e depois dá um jeito de vender a companhia também. Então é um, é um negócio bem, bem complexo nesse aspecto.
1: Se eu ali acabei de sair da faculdade eu com um grupo ali de amigos, a gente tem uma ideia. Vamos falar aqui agora a ideia de, sobre a área da saúde, já, que é a área da, da sua empresa. Eu monto um projeto bem estruturado, chego para vocês e falo assim, ah, esse aqui é o meu projeto. Daí vocês vão analisar esse projeto, ver se vale a pena ou não, e vocês dão o um investimento inicial. Vocês trabalham, que vocês compram 40%, tem algum, uma coisa que vocês batem o olho, ah, isso aqui... É o que a gente vai decidir.
2: Tá, em, geral, em geral, cara, esse mercado ele é bastante estruturado assim, nesse aspecto. Tá? Tem os fundos já meio que se dividem em, em termos de estágio das companhias. E aí, é que essa é uma conversa até um pouco mais longa, né? tanto para agora, mas só para vocês terem uma ideia, é, você tem, na verdade, vários estágios de investimento e você tem fundos que atuam em estágios específicos de companhia. Então, quando você não tem absolutamente nada, imagina assim, ó, cara, juntou aí, pinga, carioca, vocês se juntaram e decidiram que vocês querem montar uma companhia. Tem fundos que só atuam com companhias que estão nesse estágio, tipo assim, dois fundadores é, que estão com uma ideia e querem testar essa ideia no mercado. Tem até algumas, algumas é, aceleradoras de empresas, né? Que são quase que uma incubadora que ajuda você a sair do zero ali. Então, é, e aí no momento que você tirou a coisa do zero, assim, era só uma ideia. Aí vocês forem montar um produtinho e estão começando a vender. Você tem fundos que fazem só o primeiro estágio, que é seed, ou, ou que a gente também chama de investimento anjo. Né? Você junta, por exemplo, sei lá, Três amigos seus, sei lá, liga pro seu pai e fala Pai, preciso aqui de, sei lá, 50 mil reais para montar minha companhia aqui Você não quer comprar um pedacinho dela agora quando ela é pequena, mas você comprar ela mais barata Então, em geral, o mercado de venture capital, ele opera de uma forma que a gente chama de stage financing né, Que é quase que investimento faseado Então você tem, né, quando a companhia é pequenininha, você vai lá e faz uma rodada seed, uma rodada anjo Que entra pouco dinheiro nessa empresa e você vende um pedacinho dela, normalmente é 10, 15% Aí depois você faz uma rodada que é o Series A, que normalmente é quando entra o primeiro investidor institucional. E aí é quando os cheques aumentam um pouco o tamanho, a diluição ela aumenta um pouco, e aí depois você tem o Series B, Series C, Series D. Então, se você pegar as companhias que tiveram muito sucesso, pensa que conseguiram passar por toda a jornada, pensa assim, um, um Uber, por exemplo, a própria Apple, é, como é que esses caras fizeram? Eles primeiro levantaram o Seed, Series A, Series B, Series C, foram indo, e a companhia foi crescendo, e conforme a companhia é maior, Assim, se a companhia cresceu muito um exemplo talvez vocês conheçam, o Nubank, aquela companhia banco digital ali do cartão roxinho essa companhia passou por diversas rodadas de investimento já e ao longo do tempo o que acontece? A companhia aumentava um pouco de tamanho, o fundador ia lá e atrás de outros fundos, levantava mais capital investia mais dinheiro na companhia vendia um pedacinho da companhia em troca do, né, do fundo colocar o dinheiro no caixa e esse negócio ia indo ao longo do tempo, então as companhias que foram muito bem, elas vão passar por 6, 7, 8 rodadas de financiamento e no final ela pode abrir capital numa bolsa, por exemplo, ou ela pode, sei lá, ser comprada por um outro por um competidor, pensa o caso, por exemplo, é, do WhatsApp, né, todo mundo conhece o aplicativo de mensagem, é, ele passou por várias rodadas de investimento por fundos até que um dado momento o Facebook foi e fez a aquisição da companhia. Por outro lado, pensa numa, numa Apple, a Apple recebeu rodadas de fundos, foi indo até um dado momento que ela abriu o capital na bolsa lá nos Estados Unidos, então, é, se tornou uma companhia pública. Então, a, a trajetória, na realidade, das companhias que vão muito bem, elas captam diversas rodadas ao longo da vida delas. Essa diluição, né, que a tua, a tua pergunta foi, como é que você decide quantos por cento, por quanto da companhia? Em geral, esses Series A, Series B, Series C, já tem faixas mais ou menos de range que esses, que esses tickets ocorrem. Mas o que você tem que entender é que é o seguinte, né? Em geral, o fundo, você não quer comprar 80% da companhia, porque é importante que os fundadores que estão lá ainda mantenham a participação relevante na companhia, para que eles sejam incentivados em continuar tocando o projeto. Então, em geral, assim, para você ter noção de range, e obviamente aqui tudo é range, tem pontos fora da curva, né? sempre tem os casos que estão fora da, da distribuição normal, mas em geral, por exemplo, uma rodada CID, uma rodada Anjo, normalmente a diluição fica entre 5% e 15%. Aí quando você faz um Series A, normalmente é de uns 20% até uns 30%. Aí depois no Series B, mais ou menos isso de novo também, um pouquinho menos, talvez. E ao longo do tempo, essa, essa diluição... E aí, tudo bem, a gente não tem tantos casos aqui no Brasil ainda de, de, de companhias que foram muito para né, Series D, Series E, Series F, mas, em geral, essa, o que vai acontecendo é que essa diluição ela vai caindo, que a companhia passa a ficar muito grande, ela passa a valer muito dinheiro, e aí você vende uma parte muito pequena dela, em troca de muito capital sendo injetado ali para ela continuar crescendo. Mas, mas veja que é uma, é uma jornada, na realidade, de quase que um... Imagina que um foguete está subindo e você precisa fazer esse foguete subir cada vez mais rápido, você precisa de mais combustível. Então, ao longo do tempo, você vai colocando mais capital na companhia. Então, já está mais ou menos definido assim, né? Então, esses ranges.
0: Diz uma coisa, você mesmo falou que atuar mesmo no mercado financeiro é pouca parte do seu trabalho.
2: Me diz o que, que você
0: acha que é necessário de conhecimento que você precisa levar para o seu lado hoje em que você trabalha.
2: Acho que primeiro, obviamente, a parte financeira, ela, ela é menos importante, mas ela ainda é necessária, tá? Então, é, acho que o mínimo, assim, que qualquer engenheiro, alguém queira, estar né, tá entrando num fundo como, como esses de investimento, né, de venture capital, private equity e tal, em geral tem três áreas de conhecimento que você precisa, né, se dedicar e aprender. Acho que a primeira delas é, cara, contabilidade, que é basicamente conseguir pegar um balanço de uma empresa, olhar ele e entender o que aquilo lá quer dizer. Então, é, então, o primeiro passo é contabilidade, que é quase que aprender uma língua nova, contabilidade é o primeiro passo. O segundo passo, cara, é análise, então é quase que assim, primeira coisa é você aprender uma língua nova, que é a língua de contabilidade. O segundo passo é conseguir analisar e tirar insights e entender, falar, poxa, por que, que essa companhia é interessante ou não é, dado essas métricas financeiras aqui dela? a segunda parte. E a terceira parte é a parte de valuation mesmo e, e como é que você avalia um ativo, né? avalia uma companhia. Então eu diria que essas três, essas três áreas são meio que assim o mínimo que você tem que ter de conhecimento para poder estar atuando num, num fundo como esse. Né? Então, contabilidade, é, análise, né, de balance, análise de balanço, análise de, 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 de instrumento financeiro e a parte de valuation da, da preço numa empresa. Tá? Então, acho que assim, isso é cara, necessário. Mas, mas, de verdade, se você for analisar assim, mais profundamente, dado o dia a dia do trabalho, cara, muito do que você tem que ter de, de habilidade, acho que primeiro é uma habilidade... O é muito bom interpessoal de conseguir, por exemplo, sentar na mesa, conversar com o um empreendedor, entender os anseios, as vontades e qual que é o projeto que ele está traçando, conseguir né, entender isso e ter uma conversa de alto nível com ele. Então, acho que tem um lado aqui meio de skill social que é bastante importante. Acho que uma área importante também aqui é estar tá relacionada a essa quase que uma, uma curiosidade intelectual. Por estar tá olhando como é que o futuro vai ser, né? E tá querendo entender um pouco mais de tecnologia e do, e do futuro, assim, né? Tô falando aqui especificamente para Venture Capital, mas tem uma questão aqui muito grande de, cara, você ter curiosidade de falar, puxa, sei lá, é, é, aquele, é aquele pensamento do e se, -si, né? Puxa, e se fosse possível um aplicativo que você, sei lá, chama carro e o motorista apareça, né? E pensei que em um dado momento o Uber não existia, né? Até uma coisa meio... On... Você para pensar... Hoje você está acostumado com isso, mas pensa como maluco era no passado você falar que Você vai chamar um carro e vai aparecer um motorista X e ele vai deixar você entrar no carro dele e ele vai te levar para algum lugar né? Ou mesmo né, um Airbnb da vida né? Você fala, putz, eu topo abrir meu quarto aqui para alguém entrar e ficar um tempo nele São conceitos que se você pensasse assim, há 10 anos atrás, eles eram quase que inconcebíveis e veio alguém e falou, puxa, e se né, a gente fizesse isso dessa forma e mudasse e transformasse o mercado? Pensando no impacto que, sei lá, Uber teve na indústria de táxi, por exemplo, ou que o Airbnb teve na indústria de hotelaria. São impactos muito relevantes. Então, acho que muito do trabalho, para quem quer estar tá, tá, né, num, num fundo desse de venture capital, tem a ver com quase que uma curiosidade é, insaciável, assim, por como o futuro vai ser e como é que você faz esse futuro acontecer mais rápido que agora. Então, cara, é, e aí também muita vontade de entrar, né, cara? Porque no final do dia não é que são tantas vagas assim nesse tipo de fundo, né? Então tem uma questão aqui muito de você, cara, ter muita vontade também de entrar e se, e se dedicar pra fazer a coisa, né, conseguir entrar num desses fundos, ficar sempre atento e ter muita vontade de participar do negócio desse. Então acho que é um pouco isso, cara. Porque, no limite, cara, se você tiver muita vontade de entrar, putz, e correr atrás, você vai entrar, sabe? Não tem...
1: É, esse negócio do, do Uber, o que falavam antes era não contate estranhos pelo internet e não entre em carros estranhos, e foi exatamente o que o Uber fez. Era um negócio que ninguém pensava mesmo, o cara deu, tipo... Esses caras desses aplicativos tiveram umas ideias geniais. Então, eu queria agradecer aí por você aparecer aí, conversar um pouco com a gente. A gente tá tentando fazer esse projeto dar certo, e pra dar certo pessoas como você tem que vir aqui conversar com a gente. E muito obrigado aí por aceitar
0: o, o convite. Com certeza, cara. De verdade é, é sempre uma grata surpresa ainda mais... É, eu Acho que isso foi uma das vezes que a gente se impressionou que a gente achava que, que ia ser uma coisa né? e acabou sendo outra. O ou que você fazia, a gente achava que você trabalhava com investimento tradicional e a gente cobriu uma área nova. É, a gente achava que era trading você era trade e ficava mexendo só com
1: dinheiro sempre descobrindo as coisas
2: é, isso é o que é mais interessante né de, quando você é exposto a uma área nova do conhecimento né que você não fazia nem ideia que existia você para pensar assim cara se você pudesse imagina tenta fazer um gráfico de pizza na cabeça de vocês assim do que todo o conhecimento da humanidade vai imagina um gráfico de pizza aí você tem um percentualzinho lá que é o que você sabe é uma parte muito pequena de todo o conhecimento da humanidade. Pensa assim, só que dado que você sabe alguma coisa, quando a do que você aprende alguma coisa, você também aprende que tem muitas coisas que você não sabe, né? Então, pensa assim, ó, se tivesse a pizza lá inteira do conhecimento da humanidade, você tem a fatiazinha pequena que é que você sabe. Tem a fatia que você não sabe, que é um, quase que do mesmo tamanho da que você sabe, né? Você fala, putz, eu não sei nada de, sei lá, no caso de vocês, vão sei, sei lá, equação diferencial ordinária. Quando vocês estiverem no terceiro ano, vocês vão estar tá fazendo lá. É, mas você sabe que existe. Pensa que, cara, boa parte do conhecimento da humanidade você não sabe que não sabe. Esse é um conhecimento que não é, tão, não, não é tão trivial isso, cara. Tem a parte que você sabe, tem a parte que você não sabe, e boa parte do conhecimento da humanidade você não sabe que não sabe, cara. É o que a gente chama, é o que a gente fala que tá, tá no campo da abstração, né? Algo que você não faz nem ideia que existe. Eu acho que o que é mais interessante desse tipo de papo assim pra vocês é você poder, na realidade, ter contato com algo que você nem sabia que existia, nem sabia como é que funcionava de repente, cara, você acaba se encantando com isso e, e vira a tua paixão e você vai atrás e, e faz a tua carreira em torno disso, então acho que isso, cara, um prazer enorme poder dividir isso aí com vocês e também obrigado pelo, pelo convite, cara, prazer voltar e conversar com o pessoal aí do caso tenho um carinho enorme pela faculdade e, e por tudo aí que o campus me proporcionou acho que é uma, ouçam, uma super plataforma, cara, é, pra você estar tá, né, tendo contato com gente interessante, podendo fazer coisa legal dentro do campus e, cara, se desenvolver, né, no final do dia, acho que é isso então, obrigado aí pelo, pelo convite
0: Obrigado, valeu, cara, de verdade.